0: Здравствуйте, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст от Drum Books. И на микрофоне для вас зачитывает Валентин Мурко. Мировая фантастика знает огромное количество авторов, которые зациклены на какой-то определенной теме, и гораздо меньше, скажем так, специалистов, которые разносторонне писали. И вот как раз-таки сегодняшний герой, который уже появлялся в наших подкастах, является именно таким, потому что я зачитаю два его рассказа, диаметрально расположенных друг от друга. Причем один это очерк, а второй полноценный рассказ. Речь идет про Эрика Фрэнка Рассела, и сегодня вы сами убедитесь, насколько же э, огромной была вселенная в его голове, которую он э, выплескивал на страницах. И я думаю, что вам э, понравится, и вы оцените всю глубину его литературного таланта. Забавно сейчас я записываю подкаст и приходит сообщение новинка Стивена Кинга «Колдун и Кристалл». Вот новинка так новинка. На почту пришел спам от Литреса. Ну что, дорогие друзья, Эрик Фрэнк Рассел, морский очерк «Морские чудовища». Десятилетия и века прошли с той поры, как люди заговорили о морских чудовищах, населяющих безбрежные просторы мирового океана. Многие морские путешественники до сих пор уверены, что существует не менее полдюжины морских гигантов, неизвестных науке. С другой стороны, ученые категорически отрицают реальность существования этих чудовищ, о встречах с которыми время от времени заявляют моряки. Рассказы людей об их встречах с так называемой морской змеей причисляются учеными к категории мифов и заблуждений. Некоторые, взвесив все «за» и «против», пожалуй, встанут на сторону моряков. Прежде всего потому, что именно они являются свидетелями произошедшего, а специалисты по этой проблеме находятся в своих кабинетах и имеют в своем распоряжении лишь свидетельства, переданные из чьих-либо уст. По мнению многих людей, ученые всегда предубежденно относятся к тем свидетельствам, которые не совпадают с положениями устоявшихся догм. Не так давно эксперты отвергли существование в Конго неизвестных науке форм жизни. Туземцы настойчиво повторяли, что в дебрях тропического леса скрывается странное существо, наполовину олень, наполовину лошадь. Это нонсенс и заблуждение невежественных дикарей, утверждали ученые. Аборигены же в качестве доказательства демонстрировали шкуры животных. Эксперты, осмотрев их, утверждали, что это или гибрид, или фальсификация. В конце концов, сэр Генри Джонсон, устав от этих бесконечных препирательств, избрал эмпирический подход к решению этой проблемы. Он отправился в тропические леса и вернулся оттуда с животными, названными Акапи. История о чудовищных созданиях из морской бездны передается уже на протяжении трех тысячелетий. В древних китайских легендах, мифах Греции, Норвегии и Полинезии сообщается о множестве гигантских монстров, населяющих моря и океаны, и внушающих ужас всем встретившимся с ними. В 50-х годах появилась целая серия сообщений о встречах с подобными существами. Характерной чертой этих сообщений было то, что факты, сообщаемые в них, превалировали над их эмоциональной окраской. Несмотря на то, что научные ортодоксы в этих случаях отрицали реальность истории, вряд ли выдумки, не основанные на фактах, могли повсюду и упорно повторяться в течение такого большого периода времени. В сообщении, датированном 1953 годом и сделанном водолазом, работавшим в южной части Тихого океана, говорится как раз о таком событии, которое очень схоже с историями и мифами наших предков. Водолаз сообщил, что испытывал новый водолазный костюм, опускаясь на рекордную глубину. Во время спуска меня сопровождала 15-футовая акула. Она кружила вокруг меня, но напасть не решалась. На какую глубину могла заплатить эта акула? Когда она находилась в 20 футах надо мной, я достиг подводного рифа, выросшего из черной бездны. Продолжать спуск было опасно, и я остановился, вглядываясь в бездонное пространство. Акула прекратила движение и замерла, ожидая моих дальнейших действий. В этот момент температура воды стала резко падать. Я увидел всплывающую из бездны черную массу. Она поднималась очень медленно. Как только эта движущаяся масса достигла той глубины, на которую проникал свет, я разглядел, что она была коричневого цвета. Я был поражен гигантскими в целый акр размерами этого чудовища. Безусловно, оно было живым, так как медленно пульсировало У него отсутствовали какие-либо различимые на расстоянии части тела и не было глаз Все еще пульсира, это ужасное видение медленно проплыло мимо меня вверх В это время холод стал просто невыносимым Акула зависла надо мной, недвижимая, парализованная то ли холодом, то ли страхом Не отрывая взгляда, я смотрел, как громадное коричневое чудовище подплыло к акуле и прикоснулось к ней своей верхней частью. Акула, забившаяся в конвульсиях, была затянута в субстанцию монстра. Я не осмеливался двинуться, ожидая, когда эта коричневая тварь возвратится в бездну. Наконец, она так же медленно, как и поднималась, проплыла вниз. Темнота поглотила ее, и вода стала теплеть. Бог знает, что это было, но у меня нет никаких сомнений в том, что это чудовище зародилось в первобытном иле, лежащем на дне океана. Остается только предполагать, имеет ли эта история связь с событиями, более трагическими, разыгравшимися в 1937 году. Этот год ознаменовался серией таинственных исчезновений искателей жемчуга, в основном японских, у берегов Австралии. Газета «Мельбурн Лидер» сообщала, что шкипер шхуны «Ямато Мару» занимался добычей жемчуга с затонувшего корабля. В обусловленное время он подал сигнал к подъему. Однако команда подняла только его спасательную веревку. Другие водолазы не обнаружили на дне ничего. Серия подобных таинственных исчезновений надолго лишила покоя работавших у австралийского берега водолазов. Год спустя... События получили продолжение. Неизвестный монстр научился вытаскивать вкусных водолазов из их скафандров. Санди Таймс 7 августа 1938 года. Японский водолаз Масао Мацума производил погружение с парусника Фелтон у острова Дарнлей около Дарвина северной территории Австралии. Он подал сигнал на подъем, но судовая команда подняла на поверхность только его шлем, корсет и корзину с раковинами жемчуга. Другие водолазы, спустившись, не обнаружили ничего. Масао Мацума был вырван из скафандра на глубине в 240 футов и исчез навсегда. В январе 1879 года направлявшийся в Индию корабль «Балтимор» проплывал в районе Адена. По палубе лениво прогуливался майор Х.В. В. Джордж Сеньор. Один случайно брошенный взгляд резко переменил его настроение. Будучи в здравом уме и совершенно трезвом, майор увидел морскую змею. Его крик поднял на ноги выскочивших на палубу корабельного врача С. Холла и пассажирку миссис Гринфилд. Они посмотрели туда, куда глядел Сеньор, и увидели то же самое. Визг женщины и крики мужчин привлекли на палубу других людей. Все внимание было приковано к необычному зрелищу. В сообщении, сделанном майором-сеньором, говорится, что чудовище не подплыло к кораблю ближе, чем на 500 ярдов, и удалилось так быстро, что он не смог определить, было ли оно покрыто чешуей, или его кожа была гладкой. Голова и шея около двух футов в диаметре высовывались из воды на высоту в 20-30 футов. Когда чудовище высоко поднималось над водой, оно широко раскрывало свою пасть, а перед тем, как нырнуть, закрывало. Под водой оно плыло с огромной скоростью, почти мгновенно выныривая, но находясь после этого уже на сотни ярдов впереди. Его тело было невидимым под водой и, по всей вероятности, находилось далеко внизу от поверхности, так как оно не производило от себя больших волн, хотя небольшие всплески были видны за его головой. Форма головы чудовища была совсем не такая, как у драконов на картинках. Она скорее походила на голову бульдога с характерными для нее лбом и бровями. Один раз во время движения монстр поднял голову высоко над водой, а затем резко уронил ее, как будто это было бревно. Подобные действия вызвали гигантский всплеск высотой в 15 футов, напоминавший по форме пару крыльев. 14 октября 1879 года в 5 часов 30 минут после полудня морская змея была обнаружена в Суэцком канале офицерами и командой британского военного корабля «Филомел». Змея, высунув голову из воды на 15 футов, открыла для обозрения свой плавник. У нее была огромная, темно-серая пасть с красноватыми отблесками внутри. Чудовище напоминало существо, с которым ранее встретился Балтимор, да и вело оно себя таким же образом. Еще одну змею видели, когда она сражалась с китом. Утром 5 апреля 1879 года судно из Японии Киушиумару проплывало недалеко от мыса Сейтенов. Капитан корабля Дэвидсон и офицер Маккечни Увидели кита, ведущего себя очень странно. Животное пыталось как можно выше выпрыгнуть из моря. Это было настолько необычно, что офицеры взяли бинокли, чтобы получше разглядеть прыгающего кита. Кит снова совершил отчаянный прыжок, и в этот момент они разглядели, что какое-то существо вцепилось в бок кита. Последовал очередной, самый высокий прыжок, и люди увидели огромную змею обхватом скорабельную мачту. Она поднялась над водой на высоту в 30 футов. На долю секунды застыв в воздухе, змея и кит упали в океан и больше не появлялись на его поверхности. В 1874 году холодное коричневое чудовище из бездны опрокинуло шхуну жемчужина. Это происходило на глазах множества свидетелей, находившихся на борту парохода «Страфоуэн», следующего из Коломбо в Мадрас. В нескольких индийских газетах были опубликованы их страшные рассказы, которые были полностью подтверждены пятью спасенными членами экипажа «Жемчужина». «Жемчужина» 150 тонн попала в штиль в точке, соответствующей 8 градусам 50 минутам северной широты и 84 градусам 5 минутам восточной долготы и находилась без движения. В то же время к шхуне приближался пароход «Стрефоуэн». Неожиданно! В полумиле от жемчужины, со стороны ее правого борта, на поверхности моря появилась огромная коричневая масса. Команда шхуны определила, что это не был ни кит, ни морская змея, ни скопление водорослей. Взяв ружье, капитан произвел выстрел в сторону неизвестного объекта. Гигантская масса тут же пришла в движение, направляясь к кораблю. Без видимых усилий она опрокинула корабль и скрылась под водой. Подошедший строфоун подобрал пятерых членов экипажа. Морскую змею видели офицеры с британского корабля Дедалус. Некоторое время спустя Грейфиг опубликовал рисунки и описание другой морской змеи, сделанные командой военного корабля Осборн. Ниже приводится рассказ свидетеля произошедшего Хайнца. Вечером 6 июня море было абсолютно спокойным, и мне не составило труда разглядеть. Появившиеся на его поверхности плавники, они выступали из воды на 5-6 футов. Осматривая их с помощью подзорной трубы на расстоянии в полтора кабельтовых, я отчетливо различал голову, два плавника и туловище животного. Голова, насколько я мог определить, была величиной в 6 футов, шея длиной в 4-5 футов, туловище шириной в 15 футов, а каждый плавник около 15 футов в длину. Движения плавников были похожи на движение черепахи, а само животное напоминало гигантского тюленя. Особое сходство с тюленем придавалось затылочной частью головы. Голова животного не всегда была над водой, а всего лишь появлялась на несколько секунд и вновь исчезала. Двигаясь, животное не производило никакого шума. Сэнди-Бич, маяк на Большом Рифе в Австралии, имеет репутацию своего рода трибуна, с которой можно увидеть морских змей. Аборигены с островов Грейт-Сэнди и Франусер заявляют, что видели их часто в течение многих веков. Наверное, поэтому появление Мока-Моха, как они их называют, не производит на местных жителей никакого впечатления. Уже говорилось, что у белокожих народов также имеются свидетельства о встречах с подобными созданиями. Я всему этому безоговорочно верил до тех пор, пока не прочитал недавно, что австралийское правительство поощряет развитие туризма на Большом Рифе. Это сделало меня подозрительным в отношении сообщений подобного рода. По той же причине, моя подозрительность усилилась в 30-е годы, когда было открыто или выдумано Лохнесское чудовище. Шотландия получает значительное поступление от туристического бизнеса, принимая тысячи моторизованных англичан и достаточное количество американцев шотландского происхождения, навещающих свою историческую родину. Многие туристы уклоняются от своего пути, чтобы увидеть чудовище, и при помощи хорошей дозы шотландского виски некоторым удается его обнаружить. Со временем мое подозрение подкрепилось тем фактом, что чудовище Лох Несс всегда появляется как раз перед началом очередного сезона отпусков. После этого происходит некоторое количество встреч с ним, достаточное для поддержания интереса на нужном уровне, и в конце каждого сезона чудовище исчезает до новой волны любопытных туристов. По моему недоверию был нанесен удар, когда Ливерпуль Экоу, сообщила, что существование чудовища было освящено. Два священника видели его. В номере газеты за 17 августа 1938 года рассказывалось, что отец Джордж Грайм из церкви святого Бернадета, что на авеню Мазер в Ливерпуле, отправился покататься по озеру Лохнес на лодке вместе с отцом Малькольмом Маккинаном. Священники увидели на поверхности озера горб и хвост, Существо было в трехстах ярдах от них и очень быстро двигалось. Простим священникам, что они не стали уповать на помощь Всевышнего, а дружно взялись за весла. Естественно, мы погребли к берегу. Двумя неделями раньше чудовище видели мистер и миссис Юдло из Стевантона в Эршере и пятеро их спутников, как сообщает Ливерпуль Эко 30 июля 1938 года. Они рассказали, что оно плыло со скоростью быстроходного катера, имело пять горбов и шею как у жирафа. Реальные или нереальные подобные существа населяют мировой океан, независимо от того, что могут сказать по этому поводу эксперты. Об этом написано капитан-лейтенантом Рупертом Т. Голдом в двух книгах «Факты в пользу существования морской змеи» и «Чудовища озера Лохнес». Возможно что какое-то неизученное наукой существо действительно могло посещать Лохнес, потому что сообщения о его появлениях продолжались и во время Второй мировой войны, когда туризм не существовал. В Daily Mail за 18 августа 1941 года есть заголовок ⁇ Лохнесское чудовище снова появилось ⁇ Существо всплыло на поверхности около пристани Глендоу, показав длинную змеиную шею к 15-18 футов тела, похожего своей формой на перевернутый корабль. Оно оставалось на виду многих людей в течение 10 минут. За это время чудовище проплыло вблизи берега, расстояние около 7 миль, иногда двигаясь настолько быстро, что в воздух поднимались столбы воды высотой в несколько футов. Оно нырнуло под воду, и исчезла из виду в полумиле от форта Аугустус. В начале 1955 года, когда чудовище озера Лохнес несс находилось в центре внимания уже в течение 22 лет, некоторые газеты сообщили, что во время систематического поиска с использованием подводной телевизионной камеры оно промелькнуло на ее экране. Оператор, работавший с камерой, заявил, что с этого момента он убежден в существовании в озере необычного существа и заявил о своем намерении продолжать поиск. В течение семи последующих недель ведущие газеты не опубликовывали ничего нового по этой теме. Если бы существование чудовища было зафиксировано на фотопленку, то этот факт мог быть запрещен для разглашения, возможно по причинам безопасности. Мы живем в таком безумном веке, когда на любой вопрос можно отказаться отвечать по причинам безопасности. Несколько братьев или кузенов чудовища Лохнес были замечены преследующими друг друга в Ламанше между 30-ми и 50-ми годами. Два рыболова из Саффолка, увидевшие чудовищ, полагали, что их скорость была 40 миль в час. Писала Кевл Кейт 29 октября 1938 года. Один из них сказал «Я бы не поверил этому, если бы не увидел собственными глазами». Кевелкейт триумфально добавляет «Оба производят впечатление умных и респектабельных людей, ни один из них не был пьян». Этими словами косвенно признавалась догматическая теория, что только слабоумные пьяницы видят вещи, которых не бывает. В июне 1808 года у западного берега Шотландии морская змея попыталась напасть на священника. Его звали преподобный Маклин, священник церковного прихода острова Эйк. Он находился в лодке с несколькими спутниками, когда эта тварь выскочила из моря, пристально посмотрела на него голодными глазами и причмокнула губами. Приложив значительные физические усилия и не без помощи бога, люди догребли до безымянной бухты, оставив змею ни с чем». Атлантик Манфле, 1844 год, приводит описание чудовища, данное преподобным Маклином. «Его голова была довольно широкая, овальной формы, шея маленькая, верхняя часть туловища очень широкая. Тело сужалось к хвосту, который уходил глубоко под воду так, что я не смог его различить. У существа не было плавников, и оно, как мне кажется, двигалось вперед волнообразными движениями вверх и вниз». Я уверен, что его длина была между 70 и 80 футами. Настоящая эпидемия появления морских змей возникла на берегу Новой Англии, недалеко от Глостера и Нехента в 1815-1830 годах. Глостер Телеграф сообщала, что одна такая змея, приблизившаяся к лодке на расстоянии 30 футов, была встречена выстрелами из ружья, произведенными опытным стрелком. Несчастливая мишень несколько раз до этого появлялась в Глостерском заливе и, как утверждалось, имела голову величиной в 6-8 футов по форме напоминающую голову лошади. У змеи было коричневое тело около 100 футов длиной с несколькими горбами, каждый из которых был размером с обыкновенную бочку. На следующий год та же змея или оплакивающий ее собрат появился около Нехента, ее описание, сделанное мистером Сэмюэлем Кэбботом, украсила страница «Атлантик Monthly в 1884 году. Головой она походила на лошадь. Она находилась в двух футах над поверхностью воды, и голова, по мере движения вперед, опускалась на 6-8 дюймов. Мне не удалось разглядеть всю змею целиком, но я склоняюсь к мысли, что она была не менее 80 футов в длину. В тайнах моря Джо Джо Локарта, на который ссылается Липпинг Магазин, приводится свидетельство мистера Тома Принца, который видел змею Кэбота около Нехента несколькими днями ранее. Ее голова появилась в трех футах над поверхностью воды. Я сосчитал 13 горбов на ее спине. У меня есть 7 свидетельств о ней с Лонг Бича. И согласно некоторым из них, животное находилось на расстоянии не более 100 ярдов. Змея снова появилась в Нехенте на следующий год. United Services Journal представил показания свидетелей. Мы увидели появившееся на близком расстоянии от берега животное, чье тело состояло из множества черноватых изгибов, которых я насчитал 13. Другие довели их количество до 15. Мы можем легко сосчитать, что ее длина была не меньше 50-60 футов. Некоторое время спустя со шлюпа-конкорд, проходившего в этом районе, раздался пронзительный крик рулевого. Помощник капитана, выбежавший на палубы, посмотрел туда, куда указывал рулевой. Вот что сообщил помощник капитана. Я увидел змею огромной величины, плавущую в воде. Ее голова возвышалась в семи футах над поверхностью. Погода была ясная, а море спокойное. Цвет всех видимых частей тела у животного был черным а кожа казалась гладкой и без чешуи. Я видел ее ясно в течение 6-8 минут. Она плыла в том же направлении, что и шлюп, и примерно так же быстро. На ее спине были видны горбы или кольца размером с большую бочку. Они находились друг от друга с интервалом в три фута. Они напоминали большие бочки, скрепленные вместе с помощью хвоста под водой. Преподобный Чивер Финч также видел этот образец и дал ему такое же описание. 10 августа 1820 года та же змея или очень похожая на нее, прыгающая на волнах около Суомп Скотта, привлекла внимание большой толпы людей. Несколько горячих голов погнались за ней на лодке и сумели подойти на расстояние в 30 ярдов. Но тут змее очевидно пришло в голову, что на борту может быть опытный стрелок, и она удрала на значительной скорости. Разочарованные преследователи вернулись на берег и под присягой дали письменные показания местному правосудию. 10 июля 1848 года американский Бриг Даффн обнаружил змею, увиденную за день до этого с военного корабля Дидалус. По другим источникам это произошло 20 сентября 1848 года. Корабль находился в точке, соответствующей 4 градусам 11 минутам южной широты и 10 градусам 15 минутам восточной долготы. Описание помощника капитана совпало с тем, что рассказал капитан Дедалуса. Illustrated London News 28 октября 1848 года. Змея темно-серого цвета, но с желтовато-белым горлом, плавников не видно, около ста футов в длину. На Дафне находился опытный стрелок, после выстрелов которого существо подняло свою голову еще выше и резко погрузилось в воду, возможно оказавшись раненым. Оно удрало от преследователей со скоростью 15-16 узлов. Два опытных морских волка, капитаны Гарриман и Смит, неожиданно посеяли серьезные сомнения в истинности всех встреч со змеями, дав отчеты об удачной поимке парочки предполагаемых морских чудовищ. Они оказались гигантскими морскими водорослями, плавающими на поверхности и послушно двигающимися вместе с морскими волнами, что создавало видимость жизни. Одна из этих водорослей была поистине чудовищной, свыше 100 футов в длину и 4 в диаметре и покрыта морскими паразитами. Ее корень, находившийся над волнами, производил впечатление движущейся головы. Безусловно, некоторые зрелища были всего лишь иллюзиями, но не все из них. Никакое растение с поднятыми вверх корнями, гигантское или обладающее другими отличительными качествами, не уплывать на скорости в 15-16 узлов или покрываться пеной при скорости 40 миль в час или взмывать над волнами, как быстроходный катер. В протоколах Зоологического общества за июнь 1906 года опубликовано описание морского чудовища, увиденного двумя зоологами. Мистер Майкл Джей Никол и мистер Мейт Юлдоу Они встретились с ним в 10 часов 15 минут утра 7 декабря 1905 года, находясь на борту корабля «Вэлхэллэй» у побережья Бразилии. Головой чудовища, по их мнению, походило на черепаху, поскольку на ней можно было различить большие гофрированные складки темно-коричневого цвета. Голова находилась в 7 или 8 футах над поверхностью. Размеры его тела не были определены, но указывалось, что они были значительными. Двигаясь параллельно курсу корабля, который шел со скоростью 8-9 узлов, чудовище плыло немного быстрее, вызывая попутную волну. В связи с этим обзор был затруднен. Когда оно ушло под воду, это вызвало высокие волны, возникающие и при погружении подводной лодки. Большинство членов судовой команды Велхеллея Наблюдала за ним, и никто из них никогда ничего подобного не видел. Капитан корабля Кэстильен Харрингтон, морской волк, имевший репутацию сверхопытного моряка, шокировал британское адмиралтейство своим рапортом о 200 футовой змее, встреча с которой произошла в 10 милях от острова Святой Елены в 1857 году. Ее голова обладала формой бочки и была увенчана сморщенным гребешком темного цвета, покрытым несколькими белыми пятнами. Она была исключительно большой длины и медленно плыла по направлению к земле. Я увидел ее, проплывающего в 20 ярдах от моего корабля. Два десятка человек видели ее так же отчетливо, как я и двое моих офицеров». В 1875 году Бостонское общество естествознания в торжественной обстановке обсуждало вопрос о морских чудовищах. Это происходило после того, как одно из них, появившееся у берегов Новой Англии, к своему несчастью было подстрелено людьми с яхты «Принцесс». Итогом конференции был вывод – морские чудовища существуют и являются последними оставшимися экземплярами вымерших видов животных. К этому времени читатель будет считать, само собой разумеющимся, что Чарльз Форд раскопал несколько сообщений о чудовищах. Он на самом деле это сделал. Scientific American в июле 1922 года опубликовал информацию из вторых рук о гигантских следах, ведущих к озеру Чебьют в Аргентине. Сделавший открытие американский золотоискатель по фамилии Шеффилд, следовавший по следам к озеру, сообщил. Там посередине озера я увидел животное с длинной шеей, похожее на лебединую. Мистер Ф.С. Корнелл из Германии в Daily Mail за 8 февраля 1921 года дал информацию о большом неизвестном животном, которое, вероятно, выплыло из оранжевой реки в Южной Африке. Его шея напоминала гнущийся ствол дерева и была огромной, черной и извилистой. Оно питалось крупным рогатым скотом. Нью-Йорк Сан 19 августа 1886 года сообщила о рогатом чудовище, обитающем в озере Сэнди в Миннесоте. Неизбежный стрелок, на этот раз в лице Кристофера Энсгейта, открыл по нему стрельбу и промахнулся. 10 июня 1880 года в Нью-Йорк таймс появилась информация об огромном трупе, всплывшем на поверхность моря вверх животом. Обнаружившие труп моряки подплыли к нему, вскарабкались по его бокам и потоптались на его животе. Южноамериканская Cape Times 29 октября 1912 года дала описание морского чудовища, за которым наблюдали многие пассажиры корабля, плывшего 18 октября этого года у западного берега Африки. Гигантское тело было прибито к берегу Флориды 1 декабря 1896 года. Длина тела составляла 21 фут, толщина 7, а весило оно около 7 тонн. American Naturalist отправил на место фотографов. Профессор А. Э. Верл заявил, что несмотря на размеры, это только часть существа. Не было никаких предположений о том, что же все-таки умерло. 16 июня 1928 года нью York геральд Tribune вышла сообщением о другом теле найденном на берегу залива Фонсека в Сальвадоре. Тело, достигавшее 90 футов в длину, было в черных и белых полосах. О нем также ничего не знали. Форд перелистывал страницы газет. Толстые чудовища и тонкие, волосатые и длиннорылые, словом, чудовище на любой вкус. Если мы не хотим просидеть с ним месяц, то нам необходимо его оставить. Средством для бегства может послужить его наследник и преемник, Журнал общества тинейджеров «Даут». В 20 номере «Даута» сообщается о скелете чудовища, найденном между Эффингемом и заливом Юзлес на западном берегу острова Ванкувер. Скелет имел более 45 футов в длину. Другой найденный 4 сентября 1947 года у Лин Бич в Бостоне, 50 футов или длиннее. Тиффани Фейр не без юмора сообщает, А этот скелет отправлял Чарльза Ханса из Associated Press в библиотеку, но он ухитрился написать несколько статей по данной теме, ни разу не заглянув в работы Руперта Голда или Чарльза Форта. Морское чудовище в течение трех дней находилось в заливе Инверберви, недалеко от шотландского местечка Кинкардайн. Об этом говорится в сообщении, датированном 5 октября 1947 года. Хозяин местного рыболовецкого хозяйства сказал, что он не видел ничего подобного за 23 года своей жизни в этом районе. 9 декабря 1947 года Эрье Ферстер, директор Канадского исследовательского совета по проблемам рыболовства, прокомментировал находку ванкуверского скелета. Он сообщил, что находится в полной растерянности. Это самый необычный образец из всех, встречавшихся мне ранее. Другой эксперт, доктор Альфред Тестон из Тихоокеанской биологической станции, сообщил лишь только то, что «скелет определенно не принадлежит ни киту, ни акуле. Что касается Ферстера, то позднее он изменил свое мнение, высказав предположение, что это все-таки скелет акулы. В журнале «Даут» собраны свидетельства о чудовищах и всех сверхъестественных явлениях за последние 20 лет. И, вероятно, эта работа будет продолжена. Журнал Nature, другой источник, из которого можно черпать сведения по этой проблеме, он обычно тщательно изучает каждый факт, однако менее плодовит. Мне кажется, что в данный момент было бы мудрее направить интересующихся читателей к этим источникам, чем цитировать их здесь. Одна из самых больших трудностей в подобного рода работе заключается в том, чтобы понять, когда нагромождение всевозможных свидетельств перестает впечатлять читателей и становится утомительным. У меня существует искушение продолжать перечисление этих фактов и привести все, что относится к этому делу, но, по-моему, достаточно будет сказать, что количество свидетельств и фактов может быть без труда увеличено в четыре раза. Наша планета на три пятых состоит из воды. Несмотря на все, наши корабли, самолеты, подводные лодки, водолазные костюмы и инструменты для использования под водой, обширные просторы океана скрыты от постоянного наблюдения, а сверхглубокие районы никогда не исследовались. Теперь мы много знаем о морях, но для того, чтобы узнать их полностью, необходимо пройти очень долгий путь. Как доказательство можно привести такой факт. В течение многих веков Мадагаскарцы ловили рыбу, имеющую зачатки передних конечностей. Для них это было привычно и не вызывало никаких вопросов, но для ученых, приверженных догмам, эта рыба – настоящее чудовище. Один дотошный исследователь, увидевший эту рыбу, определил в ней целаканта, создание, вымершее приблизительно 10 миллионов лет назад, или как минимум 5. В 1954 году, собрав все поступившие сообщения о целоканте, я сосчитал, что их общее количество было равно 16. В 15 из них рассказывалось о пойманных целокантах, а в одном случае он был сфотографирован плавающим под водой. Совсем неплохо для рыбы, которой предписывалось полное исчезновение в незапамятные времена. В Манчестер Гардиан от 15 ноября 1954 года появилась информация агентства Рейтер о том, что на Коморском архипелаге около Мадагаскара был пойман первый живой цалакант. В последующих сообщениях из различных источников указывалось, что рыба была помещена в специальную емкость, где она с удовольствием плавала. 27 ноября 1955 года в Ливерпул Экоу Райтер сообщила, что был найден моллюск исключительно маленьких размеров, способный проходить сквозь игольное ушко. Это известие отодвинуло целоканта на задний плав. После того, как в проливе Лонг Айленд нашли 9 таких моллюсков древнейшего происхождения, было объявлено, что ничего более допотопного никогда ранее не находили. Сопоставив размеры найденных существ и той изученной территории, на которой они были найдены, я делаю вывод, что 100 10-футовой морской змее намного легче избежать своей поимки на трех пятых площади нашей планеты, чем крошечному моллюску затаиться от открытия в проливе Лонг-Айленд. Моллюск и целлакан скрывались от науки очень долгое время. У меня нет сомнения в том, что в Мировом океане еще существуют другие большие существа, скрывающиеся от глаз человека. Ну что ж, дорогие друзья, такой вот очерк от Эрика Фрэнка Рассела, больше похожий на некую статью с приведенными заметками из газет, в которых рассказывалось о том, как люди сталкивались с гигантскими существами в море. Ну вот, казалось бы, да, э, Эрик Фрэнк Рассел написал про э, монстров и так далее. И вот, пожалуйста, о чем я говорил в самом начале. Второй рассказ, который я сегодня зачитаю, вошел в сборник «Безработный робот». И весь сборник посвящен рассказам различных авторов, э, где фигурируют естественно роботы. То есть, казалось, монстры и роботы настолько диаметрально друг от друга расположены Эти понятия, но в голове Эрика Фрэнка Рассела они, в принципе, хорошо уживаются. Поэтому, почему бы нет? Итак, Эрик Фрэнк Рассел. Рассказ «Пробный камень». Сверкающий, голубоватый зеленый шар с Землю величиной, да и по массе примерно равной Земле, новая планета точь в точь соответствовала описанию. Четвертая планета звезды класса С7 – Бесспорно та, которую они ищут. Ничего не скажешь безвестному, давным-давно умершему косморазведчику повезло. Случайно он открыл мир, похожий на их родной. Пилот Гарри Бентон направил сверхскоростной астрокрейсер по орбите большого радиуса, а тем временем два его товарища обозревали планету перед посадкой. Заметили огромный город в северном полушарии, градусов 7 от экватора, на берегу моря. Город остался на том же месте. Другие города не затмили его величием, а ведь 300 лет прошло с тех пор, как был составлен отчет. Шаксам Бендер, объявил навигатор Стив Рэндл. Ну и Имичка же выбрали планете. Он изучал официальный отчет косморазведчика давних времен, по следам которого они сюда прибыли. Хуже того, солнце они называют Гвилп. А я слыхал что в секторе ботса есть планета Плаб, подхватил борт-инженер Джо Гиберт. Более того, произносить это надо, как будто сморкаешься. Нет уж, пусть лучше будет Шаксам Бендер. Это хоть выговорить можно. Попробуй-ка выговорить название столицы, предложил Рэндалл и медленно произнес. Шфлодрита Шаксам Бендер. Он прыснул при виде растерянного лица Гиберта. В буквальном переводе – самый большой город планеты. Но успокойся, в отчете сказано, что туземцы не ломают себе язык, а называют столицу сокращенно – Тафло. Держитесь. Вмешался Бентон. Идем на посадку. Он яростно налег на рычаги управления, пытаясь в то же время следить за показаниями шести приборов сразу. Крейсер сорвался с орбиты, пошел по спирали на восток, врезался в атмосферу и прошил ее насквозь. Чуть погодя, он с ревом описал последний круг совсем низко над столицей, а за ним на четыре мили тянулся шлейф пламени и сверх раскаленного воздуха. Посадка была затяжной и мучительной. Крейсер, подпрыгивая, долго катился по лугам. Извиваясь в своем кресле, Бентон заявил с наглым самодовольством. «Вот видите, трупов нет. Разве я не молодец?» «Идут». Перебил его рэндал приникший к боковому иллюминатору. Человек 10, если не больше, и все бегом. К нему подошел Гиберт и тоже всмотрелся в бронированное стекло. Как славно, когда тебя приветствуют дружественные гуманоиды. Особенно после всех подозрительных или враждебных существ, что нам попадались. Те были похожи на плод воображения, распаленного венерианским ужином из 10 блюд. Стоят у люка. Продолжал Рендер. Он пересчитал тузенцев, всего их 20, и нажал на кнопку автоматического затвора. «Впустим!» Он сделал это не колеблясь, вопреки опыту, накопленному во многих чужих мирах. После вековых поисков были открыты лишь три планеты с гуманоидным населением, и эта планета одна из трех. А когда насмотришься на чудовищ, то при виде знакомых человеческих очертаний на душе теплеет. Появляется уверенность в себе. Встретить гуманоидов в дальнем космосе – все равно, что попасть в колонию соотечественников за границей. Туземцы хлынули внутрь. Поместилось человек 12, а остальным пришлось ожидать снаружи. Приятно было на них смотреть. Одна голова, два глаза, один нос, две руки, две ноги, 10 пальцев – старый добрый комплект. От команды крейсера туземцы почти ничем не отличались, разве только были пониже ростом, Поуже в кости, до да кожи у них была яркого, насыщенного цвета меди. Предводитель заговорил на древнем языке космолингва, старательно произнося слова, будто с трудом вызубрил их у учителей, передававших эти слова из поколения в поколение. Вы земляне. «Ты прав, как никогда», — радостно ответил Бентон. «Я пилот Бентон. На этих двух кретинов можешь не обращать внимания. Просто бесполезный груз». Гость выслушал его тираду неуверенно и чуть смущенно. Он с сомнением оглядел кретинов и снова перенес свое внимание на Бентона. «Я филолог Дорка, один из тех, кому доверено было сохранить ваш язык до сего дня. Мы вас ждали. Фрейзер заверил нас, что рано или поздно вы явитесь. Мы думали, что вы пожалуете к нам гораздо раньше». Он не сводил черный глаз с Бентона. Наблюдал за ним, рассматривал, силился проникнуть в душу. Его глаза не светились радостью встречи, скорее в них отражалось странное, тоскливое смятение, смесь надежды и страха, которые каким-то образом передавались остальным туземцам и постепенно усиливались. «Да, мы вас ждали много раньше». «Возможно, нам и следовало прибыть сюда гораздо раньше». Согласился Бентон, отрезвев от неожиданной холодности приема. Как бы случайно он нажал на кнопку в стене, прислушался к почти неразличимым сигналам скрытой аппаратуры. «Но мы военные астролетчики, летим куда прикажут и когда прикажут, а до недавнего времени нам не было команды насчет Шаксинбендера. Кто такой Фрейзер? Тот самый разведчик, что обнаружил вашу планету?» «Конечно». «Хм...» Наверное, его отчет затерялся в бюрократических архивах, где, возможно, до сих пор пылится масса других бесценных отчетов. Эти сорвиголовы старых времен, такие следопыты космоса, как Фрейзер, попадали далеко за официально разрешенные границы, рисковали головами и шкурами, привозили пятиметровые списки погибших и пропавших без вести. Пожалуй, единственная форма жизни, которой они боялись, это престарелый бюрократ в очках. Вот лучший способ. Охладить пыл каждого, кто страдает, избытком энтузиазма, подшить его отчет в папку и тут же обо всем забыть. «Быть может, оно и к лучшему». Осмелился подать голос Дорка. Он бросил взгляд на кнопку в стене, но удержался от вопроса о ее назначении. Фрейзер говорил, что чем больше пройдет времени, тем больше надежда. «Вот как?» Озадаченный Бентон попытался прочитать что-нибудь на меднокожем лице туземца, но оно было непроницаемо. А что он имел в виду? Дорка заерзал, облизнул губы и вообще всем своим видом дал понять, что сказать больше значит сказать слишком много. Наконец он ответил. «Кто из нас может знать, что имел в виду землянин? Земляне сходны с нами и все же отлично от нас, ибо процессы нашего мышления не всегда одинаковы». Слишком уклончивый ответ никого не удовлетворил. Чтобы добиться взаимопонимания, а это единственная надежная основа, на которой можно строить союзничество, необходимо докопаться до горькой сути дела. Но Бентон не стал себя затруднять, на это у него была особая причина. Ласковым голосом с обезоруживающей улыбкой Бентон сказал Дорке. «Надо полагать, ваш Фрейзер, рассчитывая на более близкие сроки, Исходил из того, что появятся более крупные и быстроходные звездолеты, чем известные ему. Тут он чуть-чуть просчитался. Звездолеты действительно стали крупнее, но их скорость почти не изменилась. Неужели? Весь вид Дорки показывал, что скорость космических кораблей не имеет никакого отношения к тому, что его угнетает. Вежливом неужели отсутствовало удивление, отсутствовала заинтересованность? Они могли бы двигаться гораздо быстрее, если бы мы удовольствовались чрезвычайно низкими запасами прочности, принятыми во времена Фрейзера. Но эпоха лозунга Смерти или слава» давно миновала. В наши дни уже не строят гробов для самоубийц. От светила к светилу мы добираемся в целом виде и в чистом белье. Всем троим стало ясно, что Дорки до этого нет дела. Он был поглощен чем-то совершенно другим, и его спутники тоже. Приязнь, скованная смутным страхом, предчувствие дружбы, скрытая под черной пеленой сомнений. Туземцы напоминали детей, которым до смерти хочется погладить неведомого зверя, но страшно, вдруг укусит. Общее отношение к пришельцам было до того очевидно и до того противоречило ожидаемому, что Бентон невольно попытался найти логическое объяснение. Он ломал себе голову так и этак, пока его внезапно не осенила мысль. Может быть, Фрейзер, до сих пор единственный землянин, известный туземцем, рассорился с хозяевами планеты после того, как переслал свой отчет? Наверное, были разногласия, резкие слова, угроза и, в конце концов, вооруженный конфликт между этими меднокожими и закаленным во многих передряках землянином. Наверняка Фрейзер отчаянно сопротивлялся и на целых 300 лет поразил воображение аборигенов удачной конструкцией и смертоносной силой земного оружия. По тому же или подобному пути шли, должно быть, мысли Стива Рэндла, ибо он вдруг выпалил, обращаясь к Дорке. «Как умер Фрейзер?» «Когда Самуэль Фрейзер нашел нас, он был немолод». Он сказал, что мы будем его последним приключением, так как пора уже пускать корни. И вот он остался с нами, и жил среди нас до старости, а потом стал немощен, и в нем угасла последняя искра жизни. Мы сожгли его тело, как он просил. сказал Рэндалл обескураженно. Ему в голову не пришло спросить, отчего Фрейзер не искал прибежища на своей родной планете, Земле. Всем известно, что давно распущенный корпус астроразведчиков состоял исключительно из убежденных одиночек. Еще до смерти Фрейзера мы расплавили и использовали металл корабля. Продолжал дурка. Когда он умер, мы перенесли все, что было на корабле в храм. Там же находится посмертная маска Фрейзера, его бюст работа лучшего нашего скульптора и портрет в полный рост, написанный самым талантливым художником. Все эти реликвии целы, в Тафло их берегут и почитают. Он обвел взглядом троих астронавтов и спокойно прибавил. «Не хотите ли пойти посмотреть?» Нельзя было придумать более невинный вопрос и задать его более кротким тоном. Тем не менее, у Бентона появилось странное чувство, словно под ногами разверзлась вырытая для него яма. Это чувство усиливалось из-за того, что меднокожие ждали ответа с плохо скрытым нетерпением. «Не хотите ли пойти посмотреть?» «Заходи, красотка, в гости», — мухе говорил паук. Инстинкт, чувство самосохранения, интуиция, как ни называй, нечто заставило Бентона зевнуть, потянуться и ответить утомленным голосом. «С огромным удовольствием! Но мы проделали долгий-предолгий путь и здорово измотались. Ночь спокойного сна, и мы переродимся. Что, если завтра с утра?» Дорка поспешил рассыпаться в извинениях. «Простите меня, мы навязали вам свое общество, не успели вы появиться. Пожалуйста, извините нас. Мы так давно ждали, только поэтому и не подумали». «Совершенно не в чем извиняться». Заверил его Бентон, тщательно пытаясь примирить свою инстинктивную настороженность с искренним, трогательным огорчением Дорки. «Все равно бы мы не легли, пока не установили с вами контакт, не могли бы глаз сомкнуть. Как видите...» «Своим приходом вы избавили нас от многих хлопот!» Чуть успокоенный, но все еще пристыженный тем, что он считал недостатком такта, Дорка вышел в шлюзовую камеру и увел за собой спутников. «Мы оставим вас, чтобы вы отдохнули и выспались, и я сам позабочусь, чтобы вам никто не досаждал. Утром мы вернемся и отведем вас в город!» Он опять обвел всех троих испытующим взглядом. «И покажем храм Фрейзера!» Он удалился. Закрылась шлюзовая камера, а в голове у Бентона звонили колокола тревоги. Присев на край пульта управления, Джо Гиберт растирал себе уши и разглагольствовал. «Чего я терпить не могу? Так это торжественных приемов. Громогласные приветствия и трубный рев массовых оркестров меня просто оглушают. Почему бы не вести себя сдержанно, не разговаривать тихим голосом и не пригласить нас в мавзолей или куда-нибудь в этом роде?» Стив Рэндалл нахмурился и серьезно ответил. Тут что-то нечисто. У них был такой вид, точно они с надеждой приветствуют богатого дядюшку, больного оспой. Хотят, чтобы их упомянули в завещании, но не желают остаться рябыми. Он посмотрел на Бентона. А ты как думаешь, грязнули ли не И я побреюсь, когда один нахальный варюга вернет мне бритву, и я не намерен думать, пока не соберу нужных данных. Открыв замаскированную нишу чуть пониже кнопки, Бентон вынул оттуда шлем из платиновой сетки, от которого отходил тонкий кабель. «Эти-то данные я сейчас и усвою». Он закрепил на себе шлем, тщательно поправил его, включил какие-то приборы в ниша, откинулся на спинку кресла и, казалось, погрузился в транс. Остальные заинтересованно наблюдали. Бентон сидел молча, прикрыв глаза, и на его худощавом лице попеременно отражались самые разнообразные чувства. Наконец он снял шлем, уложил на место, в тайник. «Ну?» – нетерпеливо сказал Рэндалл. «Полоса частот его мозга совпадает с нашими, и приемник без труда уловил волны мыслей». Провозгласил Бентон. «Все воспроизведено в точности, но прямо не знаю». «Вот эта осведомленность!» «Съязвил Гиберт? Он не знает!» Не обратив внимания, Бентон продолжал. «Все сводится к тому, что туземцы еще не решили, любить ли нас или убить». «Что?» Стив Рэндалл встал в воинственную позу. «А с какой стати нас убивать? Мы ведь не сделали им ничего плохого?» «Мысли Дорки рассказали нам многое, но новее. В частности, рассказали, что с годами Фрейзера почитали все больше и больше». И в конце концов, это почитание переросло чуть ли не в религию. Чуть ли, но не совсем. Как единственный пришелец из другого мира, он стал выдающейся личностью в их истории, понимаете? Это можно понять. Согласился Рэндалл? Но что с того? Триста лет создали Орел Святости. Вокруг всего, что говорил и делал Фрейзер, вся полученная от него информация сохраняется дословно. Его советы лелеются в памяти. Его предостережениями никто не смеет пренебречь. На миг Бентон задумался. А Фрейзер предостерегал их. Велел опасаться земли, какой она была в его время. А велел он при первом же случае снять с нас живых кожу. Осведомился Гиберт. Нет, этого он как раз не говорил. Он предупредил их, что земляне, те, которых он знал, сделают выводы не в их пользу. Это принесет им страдания и горе. И может случиться так, что они будут вечно сожалеть о контакте между двумя планетами, если у них не хватит ума и воли насильно прервать вредный контакт. Фрейзер был стар, находился в последнем путешествии и собирался постить корни. Заметил Рэндалл. Знаю я таких. Еле на ногах держится, ходят вооруженные до зубов и считают себя молодцами, а на самом деле весь заряд давно вышел. Этот тип слишком много времени провел в космосе и... Свихнулся. Пари, держу. Ему нигде не было так хорошо, как в летящем звездолете. «Все может быть». В голосе Бентона послышалось сомнение. «Но вряд ли. Жаль, что мы ничего не знаем об этом Фрейзере. Для нас он только забытое имя, извлеченное на свет божий из письменного стола какого-то бюрократа». «В свое время я стану тем же» меланхолически вставил Гиберт. «Так или иначе, одним предупреждением он не ограничился, последовало второе, чтобы они не слишком-то спешили нас отвадить, ибо не исключено, что тогда они потеряют лучших своих друзей. Характеры людей меняются», — поучал Фрейзер Туземцев. «Любое изменение может послужить к лучшему, и настанет день, когда Шаксон Бендеру нечего будет бояться. Чем позднее мы установим с ним контакт», — утверждал он, «Тем дальше продвинемся на пути к будущему, тем выше вероятность перемен». Бентон принял озабоченный вид. «Учтите, что, как я уже говорил, эти взгляды стали равносильны священным заповедям». «Приятно слышать», — заворчал Гиберт. «Судя по тому, что Идорка наивно считает своими затаянными мыслями, а может, то же самое думают и все его соотечественники, нас либо вознесут, либо перебьют». В зависимости от того, усовершенствовались ли мы по их разумению и соответствуем ли критерию завещенному чокнутым покойником. Но кто он такой, собственно? Чтобы судить, дозрели мы до общения с туземцами или нет? По какому признаку намерены определить это сами туземцы? Откуда им знать, изменились ли мы? И как изменились за последние 300 лет? Не понимаю». Бентон перебил его. Ты попал своим грязным пальцем как раз в больное место. Они считают, что могут судить. Даже уверены в этом. Каким образом? Если мы произнесем два определенных слова при определенных обстоятельствах, то мы пропали. Если не произнесем, все в порядке. Гиберт с облегчением рассмеялся. Во времена Фрейзера на звездолетах не устанавливались мыслефоны. Их тогда еще не изобрели. Он не мог их предвидеть. Правда ведь? «Безусловно». «Значит...» — продолжал Гиберт, которого забавляла простота ситуации. «Ты нам только скажи, какие обстоятельства представлял себе Дорка и что это за роковые слова, а мы уж придержим языки и докажем, что мы славные ребята». «Все, что зарегистрировано насчет обстоятельств, это туманный мысленный образ, указывающий, что они имеют какое-то отношение к этому самому храму». Объявил Бентон. «Храм определенно будет испытательным участком. «А два слова?» «Не зарегистрировано». «А чего? Разве он их не знает?» Чуть побледнев спросил Гиберт. «Понятия не имею». Бентон не скрывал уныния. «Разум оперирует образами, значением слов, а не их написанием. Значения облекаются звуками, когда человек разговаривает. Поэтому не исключено, что он вообще не знает этих слов. А может быть, его мысли о них не регистрируются, потому что ему неизвестно значение» это ведь могут быть любые слова Слов миллиона В таком случае вероятность работает на нас Мрачно сказал Бентон Есть правда одна оговорка Какая? Фрейзер родился на земле Он хорошо изучил землян Естественно в качестве контрольных он выбрал слова Которые как он считал Землянин произнесет скорее всего А потом уж надеялся что ошибется В отчаянии Гиберт хлопнул себя по лбу Значит, с утра пораньше мы двинемся в этот музей, как бы на бойню. Там я разину пасть и не успею опомниться, как обрасту крылышками, и в руках у меня очутится арфа. Все потому, что эти меднолицы свято верят в западню, поставленную каким-то космическим психом. Он раздраженно уставился на Бентона. Так как, удерем отсюда, пока не поздно, и доложим обстановку на базе, или рискнем остаться? Когда это флот отступал? Вопросом же ответил Бентон. «Я знал, что ты так ответишь». Гиберт покорился тому неизбежному, что сулил им завтрашний день. Утро выдалось безоблачное и прохладное. Все трое были готовы, когда появился Дорка в сопровождении десятка туземцев. Может быть, вчерашних, а может быть и нет. Судить было трудно, все туземцы казались на одно лицо. Поднявшись на борт звездолета, Дорка спросил со сдержанной сердечностью. «Надеюсь, вы отдохнули. Мы вас не потревожим». Не в том смысле, как ты считаешь. В полголоса пробормотал Гиберт. Он не сводил глаз туземцев, а обе руки его как бы случайно лежали у рукоятей двух тяжелых пистолетов. Мы спали как убитые. Ответ Бента напротив его воли прозвучал зловеще. Теперь мы готовы ко всему. Это хорошо, я рад за вас. Взгляд темных глаз Дорки упал на пистолеты. Наружи... Он удивленно моргнул, но выражение его лица не изменилось. «Да ведь оно здесь не понадобится. Разве ваш Фрейзер не уживался с нами в мире и согласии? Кроме того, как вы видите, мы безоружны. Ни у кого из нас нет даже удочки». «Тут дело не в недоверии». «Провозгласил Бентон. В военно-космическом флоте мы всего лишь жалкие рабы многочисленных предписаний. Одно из требований устава. Носить оружие во время установления всех первых официальных контактов. Вот мы и носим. Он послал собеседнику очаровательную улыбку. Если бы устав требовал, чтобы мы носили травяные юбки, соломенные шляпы и картонные носы, вы увидели бы забавное зрелище. Если Дорка и не поверил несообразной басне о том, как люди рабски повинуются уставу даже на таком расстоянии от базы, он этого ничем не выказал. Примирился с тем, что земляне вооружены и останутся при оружии независимо от того, какое впечатление произведет это обстоятельство на коренных жителей планеты. В этом отношении у него было преимущество. Он находился на своей земле, на своей территории. Личное оружие, даже в умелых руках, ничего не даст при неоспоримом численном превосходстве противника. а В лучшем случае, можно дорого продать свои жизни. Но бывают случаи, когда за ценой не стоят». «Вас ждет Лиман, хранитель храма», — сообщил Дорка. «Он тоже хорошо владеет космолингвой. Весьма ученый человек. Давайте сначала навестим его, а потом осмотрим город. Или у вас есть другие пожелания?» Бентон колебался. Жаль, что этого Лимана вчера не было среди гостей. Более чем вероятно, что он-то знает два заветных слова». Мыслефон извлек бы их из головы Лимана и подал бы на тарелочке после его ухода, а тогда ловушка стала бы безвредной. В храме нельзя будет покопаться в мозгу Лимана, так как карманных моделей мыслифона не существует, ни хозяева планеты, ни гости не наделены телепатическими способностями. В храме вокруг них будут толпиться туземцы, Бесчисленное множество туземцев, одержимых страхом неведомых последствий, следящих за каждым движением пришельцев, впитывающих каждое слово, выжидающих, выжидающих и так до тех пор, пока кто-то из космонавтов сам не подаст сигнала к бойне. Два слова, нечаянно произнесенных слова, удары, борьба, потные тела, проклятия, тяжелое дыхание, быть может даже выстрел другой. Два слова и смерть а потом примирение с совестью, заупокойная служба над трупами. Медные лица исполнены печали, но светятся веры и по храму разносится молитва. Их испытали согласно твоему завету и с ними поступили согласно твоей мудрости. Их бросили на весы праведности и их чаша не перетянула меру. Хвала тебе, Фрейзер, за избавление от тех, кто нам не друг». Такая же участь постигнет команду следующего звездолета и того, что придет за ним, и так до тех пор, пока Земля либо не отгородит этот мир от главного русла межгалактической цивилизации, либо жестоко не усмирит его. «Так, чего вы желаете?» — настаивал Дорка с любопытством, глядя ему в лицо. Вздрогнув, Бентон отвлекся от своих бессвязных мыслей. Он сознавал, что на него устремлены все глаза». Гиберт и Рэндалл нервничали. Лицо Дорки выражало лишь вежливую заботу, ни в коей мере ни кровожадность и не воинственность. Конечно, это ничего не значило. Откуда-то донесся голос. Бентон не сразу понял, что это его собственный. «Когда это флот отступал?» Громко и твердо Бентон сказал. «Сначала пойдемте в храм». Ничем, ни внешностью, ни осанкой – Лиман не напоминал первосвященника чужой, инопланетной религии. Ростом выше среднего, по местным понятиям, спокойный, важный и очень старый, он был похож на безобидного дряхлого библиотекаря, давно укрывшегося от обыденной жизни в мире пыльных книг. Ну, «Вот это!» — сказал он Бентону. Фотографии земной семьи, которую Фрейзер знал только в детстве. Вот его мать, вот его отец, а вот это диковинное мохнатое существо он назвал собакой. Бентон посмотрел, кивнул, ничего не ответил. Все это очень заурядно, очень банально. У каждого бывает семья, у каждого есть отец и мать, а у многих своя собака. Он изобразил горячий интерес, которого не испытывал, и попробовал прикинуть на глаз, сколько в комнате туземцев. От шестидесяти до 70. Да и на улице толпа. Слишком много. С любопытством педанта Лиман продолжал. «У нас таких тварей нет, а в записках Фрейзера они не упомянуты. Что такое собака?» «Вопрос. На него надо отвечать, придется открыть рот и заговорить. Шестьдесят пар глаз, если не больше прикованы к его губам. Шестьдесят пар ушей, если не больше прислушиваются и выжидают. Неужто настала роковая минута? Мышцы Бентона непроизвольно напряглись в ожидании удара ножом в спину, и он, сделанной беспечностью, разлепил губы. «Домашнее животное. Преданное. Смышленное». Ничего не случилось. Ослабло ли чуть-чуть напряжение, или оно с самого начала существовало лишь в обостренном воображении Бентона, теперь не угадаешь. Лиман показал какой-то предмет и, держа его как драгоценнейшую реликвию, проговорил. Эту вещь Фрейзер называл своим неразлучным другом. Она приносила ему великое решение, хотя нам непонятно, каким образом. Это была старая, видавшая виды покрытая трещинами трубка. Она наводила только на одну мысль – как жалкие личные сокровища, когда их владелец мертв. Бентон понимал, что надо что-нибудь сказать, но не знал, что именно. Гиберт и Рэндалл упорно притворялись немыми. К их облегчению Лиман отложил трубку, не задавая уточняющих вопросов. Следующим экспонатом был лучевой передатчик покойного разведчика. Корпус был с любовным тчанием над до Доблеска. Именно этот устаревший передатчик послал отчет Фрейзера в ближайший населенный сектор, откуда, переходя с планеты на планету, он попал на земную базу. Затем последовали пружинный нож, хронометр в родиевом корпусе, бумажник, автоматическая зажигалка, уйма мелкого старья. 14 раз Бентон холодел, вынуждены отвечать на вопросы или реагировать на замечания. Четырнадцать раз общее напряжение, действительное или воображаемое, достигало вершины, а затем постепенно спадало. «Что это такое?» Осведомился Лиман и подал Бентону сложенный лист бумаги. Бентон осторожно развернул лист. Оказалось, что это типографский бланк завещания. На нем торопливым, но четким и решительным почерком были набросаны несколько слов. Самуэлю Фрейзеру, номеру 727 земного корпуса космических разведчиков, нечего оставить после себя, кроме доброго имени». Бентон вновь сложил документ, вернул его Лиману и перевел слова Фрейзера на Космолингу. Он был прав, заметил Лиман, На что в мире ценнее? Он обернулся к Дорке и коротко проговорил что-то на местном языке. Земляне ничего не поняли. Потом сказал Бентону, «Мы покажем вам облик Фрейзера. Сейчас вы увидите его таким, каким его знали мы». Гиберт подтолкнул Бентона локтем. «С чего это он перешел на чужую речь?» Спросил он по-английски, следуя дурному примеру туземцев. «А я знаю. Он не хотел, чтобы мы поняли, о чем они толкуют. Держись, друг. Сейчас начнется. Я это нутром чую». Бентон пожал плечами, оглянулся. На него наседали туземцы. Они окружали его со всех сторон и сжимали в слишком тесном кольце. С минуты на минуту им придется действовать молниеносно, а ведь в такой толчье это невозможно». Все присутствующие смотрели на дальнюю стену, и все лица приняли благоговейно восторженное выражение, словно вот-вот их жизнь озарится неслыханным счастьем. Из всех уст вырвался единодушный вздох, престарелый лиман раздвинул занавеси и открыл изображение человека извне. бюстов в натуральную величину на сверкающем постаменте и портрет, написанный масляными красками, высотою метров два. Судя по всему, оба шедевра отлично передавали сходство. Долгое молчание. Все, оказалось, ждали, что скажут земляне. Так ждут оглашения приговора в суде. Но сейчас, в этой нелепо запутанной и грозной ситуации, бремя вынесения приговора было возложено на самих подсудимых. Те, кого здесь негласно судят, должны сами признать себя виновными или невиновными в неведомом преступлении, совершенном неведомо когда и как. У всех троих не было никаких иллюзий. Они знали, что наступил кризис. Чувствовали это интуитивно, читали на медных лицах окружающих. Бентон оставался серьезным. Рэндалл переминался с ноги на ногу, будто не мог решить, в какую сторону кинуться, когда придет время. Воинственный фаталист Гиберт стоял, широко расставив ноги, держа руки у пистолетов и всем своим видом показывал, что просто так жизнь не отдаст. «Итак...» Внезапно, по суровевшим голосам, нарушил молчание Лиман. «Что вы о нем думаете?» Никакого ответа. Земляне сбились в кучку, настороженные, готовые к худшему, и разглядывали портрет разведчика, умершего 300 лет назад. Никто не произнес ни слова. Лиман нахмурился, голос его прозвучал резко. «Вы, надеюсь, не разучились говорить?» Он форсировал решение вопроса, торопился окончательным ответом. Для вспыльчивого Гиберта этого оказалось больше, чем достаточно. Он выхватил из-за пояса пистолета и заговорил неистово, с обидой. «Не знаю, что вы хотите услышать. Да и нет мне до этого дела. Но вот что я скажу вам, нравится это или нет. Фрейзер, никакой не бог. Всякому видно. Обыкновенный, простой косморазведчик эпохи первооткрывателей, а ближе и не дано человеку подойти к божескому званию». И если он ожидал взрыва ярости, его постигло разочарование. Все ловили каждое слово, но никто не считал, что он богохульствует. Напротив, два-три слушателя миролюбиво закивали в знак одобрения. «Космос порождает особые характеры», — вставил Бентон для ясности. «Это относится к землянам, марсианам и любым другим разумным существам, освоившим космос. При некотором навыке можно распознать космонавтов с первого взгляда». Он облизнул пересохшие губы и закончил. Поэтому Фрейзер, типичный космопроходец, нам представляется заурядным человеком. Не так уж много можно о нем сказать. Сейчас в космическом флоте, таких как он, дают десяток запения. Прибавил Гиберт. И так всегда будет. Это всего лишь люди с неизлечимым зудом. Иной раз они вершат потрясающие дела, а иной раз нет. У всех у них храбрости, хоть отбавляя, но не всем улыбается удача. Фрейзеру просто неслыханно повезло. Он ведь мог разыскать полсотни бесплодных планет, а вот наткнулся на ту, где живут гуманоиды. Такие события делают историю. Гиберт замолчал. Приятно, если высказывание в сложных обстоятельствах, когда собственный язык может навлечь на тебя внезапную насильственную смерть, сходит с рук. Два слова, два привычных, часто употребляемых слова, а он каким-то чудом избежал их, не зная, что это за слова. «Больше вам нечего сказать», — спросил внимательно наблюдающий за ними Лиман. Бентон мирно ответил. «Да нет. Пожалуй, можно добавить, что нам было приятно увидеть изображение Фрейзера. Жаль, его нет в живых. Он бы обрадовался, что земля наконец-то откликнулась на его зов». На мрачном лице Лимана медленно проступила улыбка. Он подал туземцам какой-то неуловимый знак и задернул картину за занавесами. «Теперь, когда вы тут все осмотрели, Дорка проведет вас в городской центр. Высокопоставленные особы из нашего правительства горят желанием побеседовать с вами. Разрешите сказать, как я рад нашему знакомству. Надеюсь, в скором времени к нам пожалуют и другие ваши соотечественники». «У нас есть еще одно дело», — поспешно прервал его Бентон.  — Нам бы хотелось переговорить с тобой с глазу на глаз. Слегка удивленный Лиман указал на одну из дверей. — Хорошо, пройдите сюда, пожалуйста. Бентон потянул Дорку за рукав. — И ты тоже. Это и тебя касается. В уединенной комнате Лиман усадил землян в кресло, сел сам. — Итак, друзья мои, в чем дело? — Среди новейшей аппаратуры на нашем звездолете. Начал Бентон. «Есть такой робот-хранитель. Он читает мысли любых разумных существ, у которых процессы мышления подобны нашим. Возможно, пользоваться таким аппаратом неэтично, зато это необходимая и весьма действенная мера предосторожности. Предупрежден, значит вооружен, понимаете?» Он лукаво улыбнулся. «Мы прочитали мысли Дорки». «А что?» Воскликнул Дорка, вскочив на ноги. «Из них мы узнали, что нам грозят туманная, но несомненная опасность». Продолжал Бентон. «По ним выходило, что вы нам друзья, что вы хотите и надеетесь стать нашими друзьями. Но какие-то два слова откроют вам нашу враждебную сущность и покажут, что нас надо встретить как врагов. Если мы произнесем эти слова, нам конец. Теперь мы, конечно, знаем, что не произнесли этих слов, иначе мы бы сейчас не беседовали так мирно. Мы выдержали испытания. Но все равно я хочу спросить». Он подался вперед, проникновенно глядя на Лимана. «Какие эти слова?» Задумчиво, потирая подбородок, ничуть не огорченно услышанным, Лиман ответил. «Совет Фрейзера был основан на знании, которым мы не владели и владеть не могли. Мы приняли этот совет, не задавая вопросов, не ведая, из чего исходил Фрейзер и каков был ход его рассуждений, ибо осознавали, что он черпает из кладезя звездной мудрости, недоступной нашему разумению. Он просил, чтобы мы вам показали его храм, его вещи, его портрет. И если вы скажете два слова...» «Какие два слова?» Настаивал Бентон. Закрыв глаза, Лиман внятно и старательно произнес эти слова, будто совершил старинный обряд. Бентон снова откинулся на спинку кресла. Он ошеломленно уставился на Рэндла и Гиберта. Те ответили таким же взглядом. Все трое были озадачены и разочарованы. Наконец Бентон спросил. «Это на каком же языке?» «На одном из языков Земли», — заверил его Лиман. «На родном языке Фрейзера». «А что это значит?» «Вот уж не знаю». Лиман был озадачен не меньше землян. «Понятия не имея, что это значит. Фрейзер никому не объяснил смысла, и никто не просил у него объяснений. Мы заучили эти слова и упражнялись в их произношении, ибо то были завещенные нам слова предостережения, вот и все». «Ума не приложу», — сознался Бентон и почесал в затылке. За всю свою многогрешную жизнь не слышал ничего похожего. Если это земные слова, они, наверное, слишком устарели. И сейчас их помнит в лучшем случае какой-нибудь заумный профессор, специалист по мертвым языкам. Предположил Рэндалл. На мгновение он задумался, потом прибавил. Я где-то слыхал, что во времена Фрейзера о космосе говорили «вакуум», хотя там полно различных форм материи, и он похож на что угодно, только не на вакуум. А может быть, это даже и не древний язык Земли. Вступил в дискуссию Гиберт. Может быть, это слова старинного языка космонавтов или архаичной космолингвы. «Повтори их!» — попросил Бентон. Лиман любезно повторил два простых слова, и никто их никогда не слыхал. Бентон покачал головой. «Триста лет. Немыслимо долгий срок. Несомненно, во времена Фрейзера эти слова были распространены». Но теперь они отмерли, похоронены, забыто. Забыто так давно и так прочно, что я даже и гадать не берусь об их значении. Я тоже. Поддержал его Гиберт. Хорошо, что никого из нас не переутомляли образованием. Страшно подумать, ведь астролетчик может безвременно сойти в могилу только из-за того, что помнит три-четыре устаревших звука. Бентон встал. Ладно, нечего думать о том, что навсегда исчезло. Пошли, сравним местных бюрократов с нашими. Он посмотрел на Дорку. Ты готов вести нас в город? После недолгого колебания Дорка смущенно спросил. А приспособление, читающие мысли, у вас с собой? Оно намертво закреплено в звездолете. Рассмеялся Бентон и ободобряюще хлопнул Дорку по плечу. Слишком громоздко, чтобы таскать за собой. Думай о чем угодно и веселись, потому что твои мысли останутся для нас тайны. Выходя, трое землян бросили взгляд на занавеси, скрывающие портрет седого чернокожего человека косморазведчика Сэмюэля Фрейзера. Поганый нигер, повторил Бентон запретные слова. Непонятно, какая Какая-то чепуха. Просто бессмысленный набор звуков, согласился Гиберт. Набор звуков. Эхом откликнулся Рэндл. Кстати, в старину это называли смешным словом. Я его вычитал в одной книге, сейчас вспомню. Задумался, просиял. Есть. Это называлось абракадабра. Ну что ж, дорогие друзья, немножко я ошибся, этот рассказ был не про роботов, но концовка меня просто порвала, потому что светлая мечта писателя о том, что нацизм, фашизм, расизм и Прочие измы исчезнут э, с покорением космоса. Нашла свое отображение вот в этом рассказе. Великолепная концовка, просто мне очень понравилась она. И в целом рассказ получился замечательным. Как и первый очередь про морских чудовищ. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, что вам также понравился сегодняшний подкаст, что Эрик Фрэнк Рассел не разочаровал. И в очередной раз, так как пока что там уже вышло 5 выпусков дополнительных, но нету еще ни одной, ни одного подписчика, приглашаю вас на свой Patreon канал, где каждую среду выходят новые подкасты, там за символические денежки э, они выходят, и я вас прошу подписаться, оформлять подписку, потому что... Сейчас у нас март, я думаю, что к лету я целиком полностью перейду на Patreon, где буду выкладывать э, свои подкасты, но, наверное, в гораздо больших объемах, так как э, я буду, ну, понятно, не требовать, но я буду просить вас подписываться и, естественно, буду взамен давать контент как можно больше. Возможно, даже и текстовый еще, но там варианты будут. В общем, дорогие друзья, обязательно подписывайтесь на Patreon. Ссылочка в описании к подкасту. И огромное вам спасибо за прослушивание. Валентин Мурко был на микрофоне. Books в вашем сердце.